0: Buongiorno, oggi è mercoledì 29 luglio e vi parleremo della conferma di Whatsapp sul caso dei politici catalani spiati, della riapertura delle scuole in Italia e dell'omicidio dei tre migranti in Libia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Whatsapp ha confermato in una lettera al presidente del Parlamento catalano Roger Torrent che il suo telefonino è stato hackerato nel 2019. La notizia arriva due settimane dopo che il Guardian e il País hanno rivelato che alcuni esponenti politici e attivisti per l'indipendenza della Catalogna sono stati oggetto di una possibile operazione di spionaggio interno l'anno scorso. WhatsApp ha spiegato che i telefonini violati sono 1.400 e che appartengono a membri della società civile, a giornalisti, diplomatici, politici e attivisti per i diritti umani. Il software di spyware utilizzato appartiene al gruppo NSO, la società di cyber intelligence nota per vendere i suoi prodotti a diversi enti governativi, ufficialmente al solo scopo di intercettare sospettati di crimini o terrorismo. NSO ha respinto ogni accusa e ha annunciato che si assicurerà di verificare che i suoi prodotti non vengano usati in violazione dei diritti umani. Secondo un'indagine condotta negli Stati Uniti, dove WhatsApp è ricorsa in tribunale contro NSO, lo spyware Pegasus è in grado di sfruttare una vulnerabilità del software dell'app di messaggistica per entrare negli smartphone, garantendo così l'accesso a fotografie, email e messaggi. Inoltre, dà la possibilità di azionare da remoto il registratore e la videocamera, trasformando i telefonini in cimici a tutti gli effetti. La maggioranza di governo a guida socialdemocratica ha negato di aver avuto a che fare con operazioni illecite di spionaggio dei dissidenti politici, ma fino ad oggi non ha ancora accettato di sottoporsi all'interrogazione parlamentare sul caso. Torrent e il ministro per gli affari regionali Ernest Maragall hanno anche annunciato di voler intentare un'azione legale contro Felix Sanz-Roldán, l'uomo che all'epoca dei fatti si trovava a capo del Centro Nacional de Inteligencia, l'intelligence spagnola. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto sapere che il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà a fine agosto per una valutazione conclusiva sulla riapertura delle scuole, che dovrà avvenire in totale sicurezza. Dal Ministero dell'Istruzione hanno fatto sapere che la ripartenza dell'attività didattica non è in dubbio, ma che stanno studiando metodi per ridurre il numero di alunni per classe e strumenti di formazione per il personale scolastico. Secondo quanto riporta il portale Orizzonte Scuola, l'opzione più probabile sembra l'estensione dell'orario, per cui il Parlamento ha già stanziato nuovi fondi per raggiungere posti di lavoro tra docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari. L'Iran intanto ha di nuovo superato il record di vittime da coronavirus in 24 ore, con 235 morti registrati il 27 luglio. In Medio Oriente è il paese più colpito e secondo gli esperti sta affrontando ora la seconda ondata, anche se non tutti concordano nella visione della pandemia a ondate e preferiscono concentrarsi sui picchi e sui cali per sottolineare che si tratterà di un problema con cui avremo a che fare ancora per diverso tempo e che dobbiamo imparare a tenere sotto controllo. Nel paese in ogni caso l'aumento dei casi nelle ultime settimane è stato repentino, con una media di 3.000 nuove infezioni al giorno nella prima settimana di giugno. L'Agenzia ONU per le Migrazioni ha riferito che lunedì due uomini sudanesi sono stati uccisi dalle autorità libiche. I due avevano tentato la fuga insieme ad altri 70 migranti, ma erano stati intercettati in mare e riportati nella città di Koms, a 120 km da Tripoli. Una volta a terra hanno provato nuovamente a scappare e le autorità hanno fatto fuoco. Tra gli altri migranti che sono stati riportati nei centri di detenzione diversi sono stati feriti e uno è morto successivamente in ospedale. Un episodio che, come ribadisce la stessa Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, è un'ulteriore riprova del fatto che la Libia non possa essere considerata un porto sicuro. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.